0: 欢迎收听《神级相师》，作者飞雪连天，主播清酒有声、弗拉基米花、小平平、小小白、七重伤痕联袂播讲
1: 。恭喜娘、啊，你这次是全校全年级第一名，你真厉害
0: ！就在石小天走神的时候，突然刘影倩一下子蹦到了他的眼前，把想事情的石小天吓了一跳。
1: 你竟然这样胆小啊！
0: <笑>看着刘永倩那肆无忌惮的笑，石小天的心情也跟着明朗起来。石小天很是礼貌的冲着刘永倩笑了笑：“<笑>是吗？这样啊，我都不知道呢。哎，那你呢？考得怎么样？”石小天的回答让刘永倩很是高兴，于是他做出一副很调皮的样子，说道
1: ：“你猜猜看啊！”也许你能猜对呢。作为猜对的奖励，我请你吃饭，怎么
0: 样？哦，那不了。要是这样的话，我就不猜了。要你怪破费的，多不好意思呀、啊。石小天说着话就要走，却被刘影倩又一次拦住了去路
1: 。那好吧，那这样好了，你要是猜对了，你就请我吃饭；你要是猜错了，我就心甘情愿让你请我吃饭，怎么样？
0: 刘影倩一副不到黄河心不死的样子，可是接下来的事情再次出了刘影倩的意料之外。啊，那我更不能跟你猜了，我没钱呀，我爸从来不给我零花钱的，我看还是以后再说吧。这下刘影倩没话说了，心说话
1: ：这是谁家的傻小子？这都看不出来本小姐要泡你吗？跟我吃一顿饭，你会死啊
0: ！一计不成，又心生一计，刘影倩立马摆出一副可怜兮兮的样子，可怜巴巴地看着石小天
1: 。哎呀，求求你，你就陪我一起吃个饭吧！我跟你说，我为了等你，都在这里等了你一下午了。你要是这样对我，你不觉得过分吗？这回轮
0: 到石小天没辙了，心说既然这样，那只好勉为其难吧。我只是跟你吃个饭啊，没有别的意思。呃、嗯，还有就是，我没有钱啊。石小天的话给刘影倩的感觉就是很可爱。要是刘影倩知道在沧州府，石小天顺手就把几十万送给了纪师雅，不知道他该作何感想。反正不管怎么样，石小天答应吃饭了就好。二哥，你看看他，这个石小天这是要做什么？竟然这样！呃，竟
1: 然敢这样明目张胆的！够了，张思昌，你以后给我老老实实的，不然把我惹烦了，你就给我一边待着去
0: 。沈天昊在家排行老二，上面还有一个哥哥，所以跟他一起玩的哥们们都喜欢叫他二哥。被骂的正是长头发瘦小的张思昌。沈天昊跟着刘影倩半天了，他站在校门口张望着，一看。就是在等人，没想到他等的竟然是石小天。学校的生活其实很单调，单调的让人有些乏味。一眨眼都已经过去两个月了，一个班级的同学彼此都已经熟识了。哎哎哎，石小
1: 天，去哪里
0: ？石小天正在大街上走路的时候，一个声音响了起来。石小天顺着声音看过去。是一辆很是豪华气派的黑色轿车，车窗慢慢放了下来，露出一张帅气俊朗的脸。天昊啊，没有事儿，我就是回家，没别的事情。石小天跟所有同学的关系都处理得很好，沈天昊自然跟石小天关系也不错。虽然为了刘影倩的事情，沈天昊心里有郁结。但是石小天总是保持距离，明白无误的表达出
1: 一切与他无关的样子。上车吧，既然没有别的事情，今天我过生日，跟我走吧，大家一起热闹热
0: 闹。沈天昊发出了诚挚的邀请。石小天虽然长大以后不再喜欢热闹，但是必要的场合他还是要去的，于是就上了沈天昊的车。车上两个人有说有笑。气氛很是融洽，沈天浩的家显得大气磅礴，仅仅一个院落就占地几十亩地的样子。石小天可是农村出来的，山区地区对于土地的稀缺，成都是可想而知。但是沈天浩家竟然可以占如此大的面积，家庭条件可见一斑。沈天浩的家依山而建，左右林木齐全，又有河水环形而过。当然，这个河是人工开凿的。单单就冲着这几点，石小天可以肯定，他们家一定是风水大家给看过。正在石小天不住感慨的时候，沈天浩的车已经停稳了，两个人相继走下了车，旁边一个早就恭候多时的佣人便走了过来
1: 。小天，你先跟他上去，咱们的同学都已经在上面了，我还要再去接几个同学。就先不跟你上去了啊，成吗？沈天浩客气得很，石
0: 小天当即高兴地答应了下来。天浩，你去吧，我自己先在这周遭转转就可以，我没有那么多事情。见石小天爽快地答应，沈天浩重新上车，开车走了。石小天跟佣人微笑示意，自己想在院子里转一转。院子中的摆设和修建，真可谓长风纳水。让石小天不住地赞叹：“高人，高人呐、啊！”逛了一会儿，石小天这才来到这栋别墅前，全是凹字形的房屋设计，中间一排四层仿古小洋楼，左右相连，东西各跨一栋。好高的规格啊！石小天无意间瞥到房顶的仙人指路。仙人指路，就是指房屋屋脊上的地方有一排雕刻的人物塑像，一个在屋角翘起的地方，另外几个紧随其后。在以前，这个是很讲究的，平民的家里没有这个，要是有的话，那也只有三个。当官的人可以弄五个、七个，那已经是身份很显赫的人才能用的。九个的仙人指路，那是帝王家专用的东西。谁要是无缘无故的在自己院落里修个房子，为了好看多弄几样这个东西，那可就要倒大霉了。石小天之所以知道，那还要得益于他那个宝贝师傅。虽然民国以后到现在，这个风气越来越淡化，但是既然修了这个东西，那就说明一定有人懂。至于这个简单的小错误到底是无心为之还是有意犯错，那就不好说了。哎，小天，你怎么才来呀、啊？我们都等着你呢。张思昌看到从楼下准备上楼的石小天，两个月的时间已经让张思昌跟石小天混得比较熟络了,了。大家一听石小天来了，马上从楼上探下小脑袋，跟石小天打招呼，让他赶快上来。张思昌的父亲是市里相当有本事的一位大老板，可是跟沈天浩的父亲比起来，那就不值一提了。这盖楼的地方其实是沈家的地，而沈家最早的时候就是贫农。十年浩劫的时候，沈天浩的爷爷靠着根正苗红，没有人敢动，舍命救下一位当时的道士。而这个道士点拨了沈天浩的爷爷，在此处修房，将来必回福泽于子孙。沈天浩的爷爷哪里懂这些，但是却有人上了心，那就是正值年少的沈墨城。沈莫城的决定后来证明是正确的。他自从住到这里以后，事事顺心，办事无往不利。再加上没有几年就已经浩劫结束了，沈莫城做起了小买卖。那个年月，沈莫城供养家里人吃和花费，还要给两个弟弟生活费，竟然手头还有富裕钱的。没过几年，沈天浩的爷爷奶奶相继去世，所以沈莫城索性就把家搬了过来。当然，他父亲拼死救下来的老道也就跟着他们一起来到了这里。沈墨城的生意越来越大，慢慢的就上了轨道。沈墨城的两个弟弟，老二沈墨林考上了公务员，做了大人物的秘书；老兄弟沈墨君也是人随其名，考上了军校，也是个小领导。人家都说他们老沈家这是祖坟冒青烟了，换来这一辈子儿孙的荣耀。其实沈莫城心里跟明镜似的，他认为就是老道士的恩德，于是加倍的对老道士好。可是老道士不再多说一句话，因为他说他已经泄露了太多天机。沈家平稳发展十几年的功夫，已经在地区里面乃至省里都已经算得上是个人物了，军、政、商的联合家庭，谁能够撼动？后来，沈墨成得子，取名天浩，就是天浩荡的意思。本集播放完毕，欢迎继续收听，点赞、评论、订阅、分享。